I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der findes ikke længere en satspulje til at fordele pengene til nogle af de svageste i samfundet. Sidste år der måtte puljen lade livet. Dels fordi der var utilfredshed med, at samfundets svageste selv var med til at finansiere puljen, og dels fordi at svindelsagen om Brita Nielsen dukkede op og skubbede puljen det sidste stykke ud over skrænten. Men hvad er der så kommet i stedet for, og hvad betyder satspuljens død for de mange projekter, som ledede på de bevillinger fra den? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af to af mine kollegaer, Simon Lesselle og Rasmus Løbentin. Velkommen til. Tak skal du have. Rasmus, du er journalist på vores civilsamfundsportal, og Simon, du er redaktør for vores socialområde her på Altinget. Og til at begynde med, jeg vil godt lige tænke mig at få noget helt på plads. Altså, satspuljen blev droppet i slutningen af 2018. Kan I så ikke lige forklare, hvorfor satspuljen blev droppet, Rasmus? Jo. Man kan sige, at satspuljen har været sådan en, en slags ordentlig øh, omprioriteringsbidrag på overførselsindkomsterne. Altså, den har ikke fulgt den generelle lønudvikling, og det har hentet en årlig besparelse øh, øh, på overførselsindkomsterne siden starten af 90'erne. De penge har, har man så brugt på forskellige øh, midlertidige øh, projekter, altså det, der hedder satspuljeprojekter. Øh, Indeslisten har altid været hvis man siger, kritisk over for den konstruktion, fordi det har udhulet niveauet i overførselsindkomsterne. Det har faktisk været så vildt, at, at øh, her i 2019... Hvis ikke man havde lavet den øh, satsbyggekonstruktion i, i start af 90'erne, så havde man skulle betale 15-16 milliarder mere i, i overførselsindkomster. Så det er virkelig noget, der er til at tage at føle på. Og jeg tror, i Dansk Folkeparti, så kom der til sidst en stigende erkendelse af, at man som et parti, der går meget op i de ældre, så kunne man ikke forsvare, at man også bakkede op om en årlig øh, udhuling af folkepensionen. Og, 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 og det lykkedes så også at få forbevist den, den daværende VLAG-regering. Øh, og derfor så stoppede man, Satspuljen, man stopper den årlige tilførsel af midler, så udhuling af folkefunktionen sker ikke længere, og så til gengæld for eksempel sådan noget som kontanthjælpen, jamen der har det fra en borgerlig regerings side jo stadig haft meget fokus på, at det skal kunne betales arbejde, så der har man lavet den konstruktion, at, at de penge, de bliver tvunget indbetalt til nogle pensionsordninger. Mm-hmm. Okay. Så det er sådan det, der... Men, og der er også en masse kritik af satspuljeprojekter, har de, har de en, 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 hvad skal man sige, fornødende effekt, så på den måde har der været mange grunde til, at man politisk sagde, nu, nu stopper vi det her. Ja, og den mest bemærkelsesværdige, der også skubbede lidt, var Brita-sagen. Men, men det, er jo, det er jo en helt anden ting, den må vi tage en anden dag. Nu har vi så den her reserve i stedet for, så den skal stadig uddele nogle bevillinger til nogle projekter inden for sådan groft sagt det samme område, som, som satspuljen gjorde. Og man så droppet de der, og tage de der 0,3 procent fra, fra overførselsindkomsterne. Men hvordan er den her pulje sådan anderledes øh, fra satspuljen, øh, Simon? Øh, I det store billede er den anderledes, fordi der ikke kommer friske penge ind i puljen, eller i reserven hvert år, men der kommer penge ind fra projekter, sidligere satspuljeprojekter, der udløber. Så puljen, især her i starten, er, er markant mindre end... Øh, end de forholdsvis store pengebeløb, der hvert år blev delt ud på satspuljen. Reserven vokser så i takt med, at der er flere satspuljeprojekter, der udløber om 5-6 års tid, er vi oppe på et beløb mellem 700-800 millioner, der skal fordeles. Hvordan ser man så på den, sådan, den her nye tilgang ude i, i virkeligheden, skulle jeg til at sige? Altså, hvad er fordelene og ulemperne ved at gøre det på den her måde i stedet for? 
Øh, det må vi se. Altså, begrundelsen øh, for fordelene skulle være, at man skulle gøre op med de her det store øh, spindelvæv og kringelkrog af forskellige projekter på satspuljen, og, og gøre det mere enkelt, øh, altså flytte de, de projekter, man havde fundet ud af, virket fra satspuljen over på, som driftsbevilling på, på finansloven, øh, og så bruge øh, den nye reserve til endnu i højere grad at, at, at lave projekter, hvor man kunne f- ligesom finde ud af, hvad virker, og så f- mm-hmm. i, i takt med, at man fandt evidens for de nye projekter, flytte dem over på som, som drift. Mm. Frygten er så, at fordi at øh, når man skal have permanente bevillinger på finansloven, så kommer man ind i det store forhandlingsspil, ja. hvor der også skal findes penge til, til klimaomstilling og minimumsnummering osv. Ja. Så er frygten for organisationerne, at, øh, at, øh, at deres projekt, projekter ligesom drukner i det her forhandlingsspil, og at den nye reserve så bliver brugt til driftsbevillinger, og derved ikke til nye projekter, der kan finde, øh, ja, man kan finde, bruge til at finde veje i evidens. Okay. Vi, de, de er jo stadig i gang med at forhandle, hvordan alt det her skal, skal, skal ende ud lige nu. Kan, I har fået fat i, 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 i et, er det et notat, eller er det flere notater? Jeg synes, der er mange notater. Det er flere notater. I har fået fat i flere notater, og der, der kan, hvad kan vi se? Altså, hvad har regeringen at tiltage der? Ja, man kan se, at de, øh, det, det notat, vi blandt andet har fået, det viser, hvordan, hvordan prioriterer de de penge, der er i reserven, altså resterne af, af satspuljen frem mod 2023. Der, der har de nogle forskellige prioriteter. De vil blandt andet give øh, 80 millioner til, til udsatte på Grønland, øh, 59,5 millioner til at øh, udbrede det, der kaldes en fritidspassordning til de kommuner, der ikke har det i forvejen. Altså, det betyder, at børn fra, fra udsatte familier, de kan få betalt kontingent eller, eller fodboldstøvler, mm-hmm. øh, og det har reddet barnet øh, blandt andet været ude at rose. Så man siger, det er nogle af de store satsninger, de har frem mod, mod, mod 2023. Øhm, og det man kan sige, som nogen vil nok vil sige af kritikken, det er, jamen, at det her er så meget anderledes. Er der særlig meget på den her liste frem mod 2023, som ikke mm. kunne have været der i den gamle satspuljekonstruktion? Og der er svaret, det er meget satspuljelignende. Mm-hmm. Ja. Nu, nu, nu kan vi kigge på nogle af de ting, som, vi, som I har skrevet om, at der bliver taget hvor nogle, nogle bevillinger og nogle projekter, der, der bliver droppet. Der er blandt andet den der whistleblower-ordning, som, som var lidt i øjnefaldene. Øhm, den skulle blandt andet, whistleblower-ordningen var tænkt som, at man, man, man kunne forebygge svindel og dårligt arbejdsmiljø i, i den frivillige sektor. Hvorfor er det eksempelvis, der har været brug for en whistleblower-ordning til, til, til netop det, Rasmus? Jamen, altså det man kan sige, det er jo, det er jo en sektor, hvor især i de mindre organisationer, så er der måske ikke det, man kan kalde en, en tilstrækkelig governance-struktur. Altså, mm. Hvis du for eksempel som ansat oplever, at at øh, du har en, en virkelig dårlig chef, som er ubehagelig for arbejdsmiljøet. Jamen, jamen måske er der ikke en, en, en tillidsmand. Måske er der ikke en måde, hvor du føler, at du tilstrækkeligt anonymt for eksempel kan, kan tippe øh, bestyrelsen. Og der har analysen og vurderingen så været øh, fra en række organisationer, og så også fra, fra socialordførende. Jamen, der er behov for en, øh, en konstruktion, som man øh, kan tippe øh, øh, en, en whistleblower-ordning mm. om. Jamen, for eksempel, der er problemer med arbejdsmiljøet, men det kan også være noget økonomisk. Altså, øh, vi har her på Altinget fået anonyme tip om, at jamen, der er nogle organisationer, som hvad skal man sige, er lidt kreative med bogføringen. Altså, at hvis de for eksempel har fået en fondsbevilling og en bevilling øh, fra for eksempel staten, jamen, så den samme lønnede medarbejder øh, optræder som løn i, i begge projekter. Og, og det er jo lidt, lidt for kreativt, men hvis du får den viden, hvor skal du så gå hen med det? Mm. Og der har tanken været, at det skulle sådan en whistleblower-ordning øh, ligesom give mulighed for, at man kunne give et anonymt tip, og så kunne man gå organisationen efter i sømne. Og det er så det, som, som regeringen nu lægger op til at droppe. Mm. Nu kan de bare tage fat i dig i stedet for. <laughs> hvorfor er det? Altså, hvorfor vil de lukke den her ordning ned, Simon? Whistleblower-ordning? Ja. 
Jamen, de siger, at, øh, at man bare kan gå til politiet. Øh, og ændre. Ellers er der også øh, funktioner i det, der hedder Center for Frivilligt Social Arbejde, hvor man kan, kan rette sin henvendelse til. Mm. Så derfor ser de ikke behov for at etablere og bruge penge på sådan en ordning. Og de penge vil de så bruge, altså omprioritere mm. til, til nogle af deres egne forslag. Mm-hmm. Hvis, øh, vi, lad os kigge på nogle af de andre sager. Der, der, der er jo mange, der, man kan sige, det går ud over, når der er nogle bevillinger, der bliver, bliver taget. Altså, hvad, hvad, hvad ser ellers ud til at blive, blive droppet nu her? Øhm, Udover whistleblower-ordningen, så var der en pulje til mere hjemlighed på plejehjemmene, som regeringen også vil, øh, vil droppe og bruge pengene på noget andet. Øhm, det var en pulje, der skulle gå til at skabe mere hygge, Mm-hmm. og mere hjemlige rammer, så, ja, så plejehjemmene blev op, opfattet mere hjemlige og mindre institutionelle. Mm-hmm. Så var der også en pulje til at etablere nogle unge krisecenter, nogle, nogle centre, som ligesom skulle kile sig ind øh, mellem øh, forældre og det, det kommunale. For en ung, der nu var på den ene eller anden måde i, i en eller anden krisesituation, så kunne man henvende sig der, ligesom vi har både kvindekrisecentre og mandekrisecentre, hvis man oplever at blive udsat for vold i hjemmet, så skulle mm. der etableres en, en lignende ordning bare for, for unge mennesker under 18. Lad os, lad os tage et sidste af de projekter, som det ser ud til at gå ud over. Hjemløse landsholdet, det, det ser ud til at, og, og, eller de risikerer i hvert fald at lukke. Hvad, hvad er det sådan for en betydning, at hjemløse landsholdet har haft, Rasmus? Det man kan sige, det er, at hjemløse landsholdet bliver drevet af en, af en frivillig organisation, som, som hedder Ombold. Mm-hmm. Og Ombold øh, står til at miste sin, sin årlige driftsstøtte fra, fra øh, Socialministeriet på, på 1 million kroner årligt. Og og det betyder, så siger de, jamen, at, at øh, hvis ikke de finder en alternativ finansiering, så, så risikerer hjemløse landshold at lukke. Man kan sige, at hjemløse landshold i en tid, hvor der er kommet flere øh, hjemløse, har det været med til at sætte fokus på, hvilken betydning kan det have, at øh, udsatte øh, hjemløse bliver inviteret ind i, i, øh, i foreningsidrætten. Altså hjemløse landshold har på mange måder været sådan en en slags maskot for, for, for en dagsorden, som, som fylder mere og mere, og som også har fået øget øh, politisk øh, bevågenhed, man så her i starten af ugen, eller så var det i starten af sidste uge, hvor, hvor Kulturministeriet lancerede en ny pulje, mål, målrettet øh, udsatte idrætten. Altså, det er blevet en kæmpe stor dagsorden, mm. at vi skal have flere af de hjemløse, flere udsatte ind i det etablerede foreningsliv, fordi man tror på, at det kan være med til at, at styrke deres tilværelse, forbedre deres netværk. Og der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at, at Ombold og, og hjemløse landsholdet har, har flyttet enormt meget på den dagsorden. Mm. Hvad har vi set af politiske udmeldinger og reaktioner på de, på de ting, I har fundet i de her notater? Altså, det er jo langt fra alle partier, også blandt regeringsstøttepartier, der er enige i, at de her projekter skal lukkes. Særlig whistleblower-ordningen øh, kæmper både radikale og enhedslisten for, for at fastholde. Mm. Øhm, og så skal man jo også tænke på, at der er, øh, for eksempel i, i den her situation med unge krisecenter, så er det jo en, en pulje, øh, som har man har kendt til længe. Man har godt nok ikke kunne søge den endnu, altså indlevere sin ansøgning, men der er jo folk, øh, særligt kender vi til en organisation, som man også kommer til at kunne læse mere om på Alting Social på torsdag, der ligesom har brugt lang tid på at, øh, på at lave en ansøgning, etablere en bestyrelse, øh, finde ud af præcis, hvordan de skulle målrette deres ansøgning, så de kunne få pengene, mm. øh, som nu, hvis... Øh, regeringsambitioner også kommer til at stå til trone, må, altså må, må kaste på jorden igen. Mm-hmm, okay. 
en, man kan sige, historikken med, med satspuljen var ofte, at, at der var det ligesom forlispartierne bagved, som, som blev enige om, hvordan pengene skulle fordeles. Og, men, men man kan sige, hvis der er noget, der bliver anderledes nu, kan jeg næsten forstå, så er det, at det, det, er, det, det kommer måske ikke, måske ikke til at se lige så høj grad fremover. Nej, det er virkelig et, et nybrud i socialpolitikken. Altså, vi har jo notater, der viser, at regeringsfortolkning af opsigelsen af satspuljeforlidet, og som vi i øvrigt har en forlisekspert, der bekræfter, er, at man ikke længere behøver at indgå et bredt flertal. Altså, vi havde jo de her situationer, hvor når man var over i for eksempel Social- og Indrigsministeriet, når der blev præsenteret satspuljeaftaler, så stod alle partiernes socialoverfører, altså bare uden enhedslisten, fordi de ikke var med i satspuljeforlidet, præsenteret øh, i aftalen og sagde, det her, det er vores aftryk, og så sagde den anden sociale overfører, vi har fået det her, og så videre, som ligesom havde et bredt forlig, ja. og også var øh, noget til enighed om, nogenlunde i hvert fald, hvilken vej socialpolitikken skal dreje, dreje sig hen imod. Øh, det behøver man ikke længere. Nu skal der kun 90 mandater til at beslutte, øh, hvordan pengene i reserven skal fordeles. Der er så lagt op til, og de siger jo, ministeren siger jo også, Astrid Krav, at at de vil gå efter at lave et bredt forlig, men, men de er bare ikke bundet af det. Og derved kan de jo lave en aftale med altså regeringen og støttepartierne. Og det, og det man så kan tilføje, det er, hvad får det så betydning? Og det er det, vi ikke ved endnu. Men kommer det til at betyde, at det her, den her årlige øh, satspulje-show, hvor politikerne kunne uddele gaver ud, dropper man det? Eller, 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 eller hvad er det, der kommer til at ske på den, på den lidt længere bane? Det, det ved vi ikke endnu, men det er enormt interessant til i lyset af det, som forliseksperterne har sagt til alting i den her uge. Ja, der, der er jo mulighed for at spille hårdt spil. Altså fordi man, som regering, når man spiller ud, kan jeg sige, at hvis I skal være med i, i aftalen, så, kan man, altså, så er det det her, der er vores oplæg. Og vi behøver jer ikke, hvis man har 90 mandater, så behøver man ikke de andre partier til at, at trumfe sine ting igennem. Mm. Det er jeg sikker på, at I holder øje med, hvordan det kommer til at forløbe. Så Rasmus Løbentien og Simon Lissell, mange tak, fordi I kom forbi. Tak, fordi vi måtte. Og også tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Simon Lissell giver dig masser af stof på Socialportalen, og Rasmus Løbentien gør det på vores Civilsamfundsportal. Gå ind på altinget.dk-social eller civilsamfund og skriv et abonnement, hvis du vil have mere af det. På Socialportalen kan du få to ugers prøveabonnement, mens du på Civilsamfundsportalen kan tegne et abonnement for 99 kroner om måneden. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.